0: おはようございます2021年令和3年7月2日金曜日の配信です。えー、本日最初の話題1としましてはやはりこの話題ですね中国共産党100年ということで、えー、昨日、えー、7月1日で、えー、共産党中国共産党1921年に、えー、当時毛沢東らあ、まあ、50名程度で設立創建されたと言われている中国共産党が100年を迎えることになりました。党員は 9,500 万人ほどということでとてつもない規模に成長し1949年には中国共産党が中華人民共和国を設立するということになりそこから時間が経ち今中国アヘン戦争以降ですね非常に欧米列挙に苦しめられながらその後日中戦争などを経て中国中華人民共和国が設立し大躍進政策の失敗文化大革命による混乱毛沢東ら第一世代の死去そして小平による改革開放路線えー、それを引き継いでいった江沢民胡錦濤主席らによる、まあ、集団指導体制と10年の任期、えー、こういったものを経てですね今習近平政権で、えー、中国共産党100年を迎えたということになります、えー、今回、えー、100年にあたってですね、えー、演説を習近平、えー主席と中国共産党においては総書記を務めている習近平さんが北京市内で演説をしました演説の場所はですねこれまで通常演説する際には人民公会堂という天安門広場の隣でやっていたものがですね今回は天安門広場の籠城、まあ、バルコニー、えー、ベランダのとととこころでやったいうになりますまさに1949年10月1日、中華人民共和国の設立を宣言している毛沢東この姿に習ったものというふうに憶測されておりその演説の中身もですね対外的に強権路線を堅持しそして人民解放軍,軍を増強する方針も打ち出したということになり台湾問題を解決祖国を完全統一するのは中国共産党の歴史的任務だということを強く主張しているということになります今後、ね、改めて台湾焦点となっていきます中国共産党中国を、ね、一つに統一してまとめ上げるそのために強い指導力を発揮しているという中、やはり台湾の問題、あるいは香港の一国二制度の問題、人権問題、そして新疆ウイグル自治区やチベット、こういったところの分離独立の運動、こういったものに対しては断固として認めないぞという強い姿勢を見せているということになります。今回習近平さんの演説において習氏が外国を批判した時に会場が沸いたということでもあり対中包囲網に動いている日米を今後の前の、ね、6月の G7 の首脳会議の中でも台湾海峡を明記したという動きがある中習近平さんの演説の中で、ね、力強く中華人民族の偉大な復興は不可逆的な歴史の歩みに入り中国の特色ある社会主義だけが資本主義ではない中国の特色ある社会主義だけが中国を発展させられる、えー、そういったあ結果で、ねえー、GDP 世界第2位の経済規模を誇るようになりそしてアメリカに追いつけ追い越せと言わんばかりに今あ中国共産党、えー、2049年の建国100年、えー、そこまでにですね社会主義現代化強国を実現するぞと。いうまあ力強い目標を持って語っているということになっております。えー、共産党民主主義、えー、とはまあかけ離れたあその共産党による支配、えー、まあ一応ねあのお飾りとしての他の政党による、えー、国会、えー、の参加とかねまあこういったものあるわけですがあ事実上まあ共産党一党独裁と事実上というかね、まあ、あの共産党一党独裁ということになっております、えー、こう中国国内になる統制だけでなく一帯一路お新シルクロード構想お独自経済圏を中国作っていく、えー、その過程の中で、えー、いろんな国々から、あのー、ものによってはね債務の罠を引き込んでインフラを中国、権益を握っていくというような動き、対外的な膨張も大きく動いております、こういった状況の中、中国、どういうふうになっていくのか、引き続き要落ちではありますけれども、一つ焦点になってくるのがです、ね、習近平さん、10年の任期というものが、いよいよ終わりに近づきつつあると。いうことになっております、えー、これがあさらにいい国家主席についてはですね、えー、憲法改正をして延長していく動きすでに入っておりますし、えー、そして、えー、党においてもですね、えー、2期目を超えて1期5年ですので、えー、2期10年今まで江沢、えー、民古錦とこういった人たちは10年で引退していく、出ていくということをやっていきましたけれども、衆参、3期目の続投を目指し、2022年、来年党大会に向けて、原因付けを進めているということになります。あのー、その中でで、ね、現役指導部である習近平さんに対して、えー、長老との圧力というものも指摘をされておりますが、今回7月1日の記念式典にはですね、胡錦東前国家主席や、温家宝前主席、えー、ごめんなさい、温家宝前首相らが出席をしたということになっております。江沢民さん、97歳とかかな、前然国家主席である江沢民さんはですね、今回、えー、参加をしていないということですが、まあ、体調不良説が流れていたりとかもしますので、えー、その政治的な意図があって、えー、出席を見送ったのかあ単純に体調の問題なのか、えー、そのあたり94歳かな孝拓民さん、えーまあ、いずれにしろ90代ということで非常にご高齢ということで過去数年1年前2年前ぐらいにですね、えー、壇上に上がった時には結構、杖をついて歩くのも,もゆっくりというような状態にもなっておりましたので、えー、長老と現役世代、えー、どういった力関係にあるのかというところについてはですね、引き続き要おうになるのかなと思っております。また、えー、今回の7月1日の式典にはですね、えー、上位25名にあたる政治局員、えー、この政治局員の中から、一、えー、人、えー、姿を見せなかった人がいます。えー、その方はですね、広東省の、えー、党委員会書記。えー初期とということで広、まあ、東省のトップを務めている人ですが今、広東省で,です、ね、新型コロナウイルスの感染リスクがくすぶっていたりとかあと、原発の,、ね、あの漏洩事故の絡みなども広東省ありましたのでこの辺りの事故処理とかをしているのか何か問題が起きているのかこの辺りもちょっと注意深く見ていく必要があるのかなと個人的には思っております。また、7月1日はです、ね、中国共産党が創立したということだけじゃなく香港、7月1日にイギリスから1997年ですか、ね、イギリスから中国への返還記念日にも当たるということになり例年、民主派団体が大規模なデモを実施しておりますが今、香港限界、経過1万人ということで返還記念日に対してデモ禁止公園封鎖と。いうことで対応しております、えー、中国共産党いまだに一党独裁ということが続いており、えー、欧米なんかはですね、まあ、その中国共産党の一党支配体制による締め付け、えー、こちらあどんどんひどくなっていっているし、まあ、冷ややかな姿で、えー、欧米は100周年を見ているということになりますが、えー、その一方で、えー、北朝鮮やあロシアなどはですねロシアのプーチン大統領中国は国際問題の解決へ建設的な役割を果たしていると讃え、え北朝鮮の金正恩総書記もです、ね、祝電の中で数千年の歴史にかつてない変革と奇跡を記したと中国共産党を讃えという持ち上げ姿勢になっておりまたアフリカやアジアの首脳級からも中国に近しいところからもメッセージが相次いだということになっております日本からもですね国としてのメッセージは出しておりませんけれども中国共産党と付き合いのある党ということで自民党とか立憲民主党社民党あるいは公明党なんかもですねメッセージを送っているということになりますえー、僕自身はですね、あのー、こういったものについて、えー、全面的に、ね、対決姿勢をとるタイミングでもないと思うのできちんと困、まああのー、難、両、え、極、ー、を見据えながらです、ね、対応していくということは、えー、必要なあポイントだと思っております。えー、ここでね一つ面白いのがですねあの日本共産党は祝電を打っていないというかですね要請あの中国共産党の方から要請がなかったというところもあって、えー、なんですけれども以前ねあの中国共産党に対して日本共産党去年か一昨年かにですねあの、まあ、人権弾圧とか共産党として社会主義と敵じゃないと。いう共産党の名前に値しないみたいなね、まあ、こういった批判をしたことが日本共産党はありましてえ同じ共産党という透明を使っておりますけれどもお祝電を、えー、打ったり打たなかったりというところで、まあ、関係性が見えてくるなというところが一つ面白いところかなと思います、えー、日経新聞にはですね、えー、15面に共産党100年、えー、終始演説用紙ということで演説用紙があります、えー、こちらねもし時間がある方で、えー、日経新聞取られている方はですね是非パッと、えー、なんかどんなこと言ってたのかなということで目で追っていただくとちょっと面白いのかなと思いますので。ぜひ目を通してみていただければと思います。今後ですね、G20 の首脳会談が10月に予定されております、そこでアメリカと中国のトップ会談があるのかないのかというような動きもありますし、中国国内の動きだけじゃなく、外交問題、国際関係、どうなっていくのか、しっかりとおうちしていきたいなと思いいますそれでは次の話題に移りたいと思います。